0: Vuorossa on nyt ajantasan kaukoputki. Vieraina ovat Jali Salonius-Pasternak, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa. Kiitos. Ja Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Huomenta.
0: Huomenta. Keskustelemme tänään viime perjantain terrori ja sen seurauksista sekä ohjelman loppupuolella pakolaisuudesta. Minä olen Kaija Kelman. Aloitamme Pariisin terrori Ranskan presidentti François Hollande sanoo maan olevan sodassa. Ranska pyytää apua muilta EU-mailta vedoten turvatakuu pykälään. EUn puolustusministerit ovat parhaillaan koolla. Millaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
1: No tässä Lissabonin sopimuksessahan ei ole määritelty tämän avunantolausekkeen, johon tämä turvatakuu perustuu, niin sen täytäntöönpanosta oikeastaan mitään, että nyt ollaan uudessa tilanteessa.
2: Kyllä toisaaltahan siinä, siinä lukee kaikin mahdollisin keinoin, joka on tavallaan tekstipuolelta paljon vahvemmin sanottu kuin Naton vastaavassa artikla vi, viitosessa. Itse näkisin, että tämä oli ehkä hieman odottamaton käänne viikonlopun tapahtumista, mutta... Suomen suurin turvallisuuspoliittinen päätös moneen vuoteen. Omasta mielestäni pitäisi olla helppo, mutta nähdään miten käy.
0: Niin, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva sanoi Yle Radio 1, 1. aamussa, että, että Suomi ei voi auttaa Ranskaa voimakeinoin, koska se on Suomen lain mukaan kielletty. Ranskahan vetoaa yhteisvastuuteen. Yhteisvastuuseen pitäisikö Suomen nyt kuitenkin tehdä joku muu päätös?
2: No omasta mielestäni Suomi pitäisi ehdottomasti sanoa Ranskalle, että tietenkin äh, ollaan, ollaan tässä mukana. Suomihan on, on Ruotsin lisäksi ollut yksi niistä maista, joka vuosia on puhunut EUn tota, niin, turvalausekkeiden solidarisuuden puolesta tälläkin saralla. Se, että lake on muutettu on, on miten nyt sanoisi, ehkä vähän ironista juuri tämän takia. Meillä on kuitenkin ollut aika monta vuotta muuttaa näitä lakeja. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimuksen hyväksyimme. Ehkä tämä laittaa se vähän vauhtia siihen.
1: Mutta toisaalta mä en näkisi, että ihan semmoista etukäteen, carte blanchea, avointa, va- valtakirjaa voidaan antaa ranskalaisille, että tehkää ihan mitä haluatte. Kyllä me tuetaan teitä, koska on aika paljon näyttöä siitä, että historiassa tämän tyyppisessä tilanteissa tulee paniikkia, ylireagoidaan tavoilla, jotka sitten jälkeenpäin voi näyttää aika ongelmallisilta sekä ihmisoikeuksien että myös pidemmän keston turvallisuustavoitteiden kannalla, että en nyt ihan kyllä lähtisi Suomea etukäteen sitomaan kaikkiin mahdollisiin Ranskan toimenpiteisiin turvatakuiden vuoksi.
0: Ranskan puheet ovat aika sotaisia ja monet EU-johtajat vähän myötäilevät. Minkälaisessa sotatilassa teidän mielestä Ranska nyt on ja missä sitä sotaa käydään?
1: No kyllähän kun puhutaan... siitä, että miten tämä suhtautuu tähän Yhdysvaltojen vuoden 2001 kaksoistornien iskuun, niin siinä mielessä on kieltämättä vähän erilainen tilanne. Nyt, nyt siellä on niin kuin vastapuoli, joka on ottanut vastuun tästä, joka on selkeämmin niin kuin omaksi alueekseen ja vähän valtiontapaiseksi yksikökseen, vaikka ei tietenkään oikea valtio, niin rajattavissa oleva. jolloin siinä mielessä sen sotatilan julistaminen semmoisessa perinteisemmässä mielessä on ehkä astetta perustellumpaa kuin Yhdysvalloilla oli vuonna 2001. Kyllä
2: näin näin asian asian juuri näin, että että riippumatta nyt millä nimellä haluaa kutsua Isistä tai Daeshia tai Isiliä, niin hehän ovat itse vaatineet, että heidät nähdään tällaisena valtiona tai valtion tyyppisenä kalifaattina. Ja sille, siinä voi olla etuja, mutta sille on tässä vaiheessa ehkä myös haittoja, koska paljon helpompi sanoa, että nyt iskemme sellaisen valtion johtorakenteisiin johtoon, joka on itse sanonut, että he, he, he ovat tehneet nämä iskut ja ottanut sodan. En ole kansainvälisen oikeuden tuntia sinänsä, mutta kuvittelisin, että tämä on juridisestikin helpompi asia kuin todellakin USA ja Al-Qaedan kamppailu.
0: No jos puhutaan näistä Pariisin Iskuista. Kohteet olivat perjantai-iltana jalkapalloottelu, rockkonserttia, ja illanvietto ravintoloissa. Näitä asioita, kun iskujen tekijät vastustavat erityisesti vai oliko se vain helppoa iskeä näihin?
1: No sehän on semmoista paniikin luomista toimintatavaltaan toisen tyyppistä kuin alkaedan isku aikaisemmin. Tässähän on jännä tilanne, että nyt alkaa näyttää niin kuin alkaedan tapas toimijat niin kuin astetta humanitaarisemmilta kuin, kuin, kuin tämä Isis tai millä nimellä sitä haluakaan kutsua. Että, et, kyllä siinä on ihan selkeä strateginen valinta, että Tällä pystytään kylvämään paniikkia ja pelkoa tehokkaammin kuin iskuilla niin sanottuihin strategisiin kohteisiin.
2: Tai jos sanotaan ranskalaisiin poliisi- tai sotilaskohteisiin, joissa varmaan olisi tullut iskiöille vähän tukalamat olot nopeammin. Helppo, niin kutsuttu soft target ja kuten Teivo sanoi, niin paikkoja, joissa... Ihmiset normaalisti käyvät ja ainakin jonkun aikaa varmaan katsovat olkapäänsä yli ja ja ympärinsä vähän enemmän. Ja tietenkin se, että ylittääkseen uutiskynnyksen pitää... Tappaa niin monta länsimaista henkilöä kuin mahdollista. Sillä pääsee ykkösuutiseksi. Näin se, näin se vain on ja sen perusteella osittain varmaan laskettu, että minne mennä.
1: Ja toi helppoushan on ö, siinä mielessä hyvä pitää mielessä, että se nostaa kysymyksen siitä, että oliko nämä iskut nyt osoitus iskevän järjestön voimasta vai heikkoudesta. Tuon tyyppisiin kohteisiin iskeminen on kuitenkin helpompaa kuin noille Charlie Mainitsemille poliisiasemille tai vastaaviin kohteisiin.
0: Pääministeri David Cameron kertoi eilen, että Britannia on estänyt seitsemän iskua puolen vuoden aikana, ja myös Ranska sanoo estäneensä useita iskuja. Onko iskuja tulossa vielä lisää, ja millaisia?
1: No kyllä, mä uskon, että iskuja todennäköisesti tulee lisää, ja itse en pidä lainkaan mahdottomana, että me... Saatetaan Euroopassa ja muualla nähdä sen tyyppisiä iskuja, joissa käytetään myös huomattavasti tuhovoimaisempia aseita kuin tämmöisiä kädissä pidettäviä pyssyjä, että biologisten kemiallisten ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden käytön mahdollisuus kyllä todennäköisesti kasvaa vuosien mittaan, kun teknologia leviää. Itse suhtaudun aika pessimistisesti siihen, että, että olisi täysin estettävissä jonkun huomattavasti näitä iskuja saman iskun tuleminen vaikkapa Euroopassa.
0: Ranska on nyt muiden maiden ohella iskenyt lujaa ISISin kohteisiin Syyriassa. Myös David Cameron haluaisi parlamentilta luvan pommittaa. Siellä ovat myös Yhdysvallat ja Venäjä Syyriassa pommittamassa. Onko ainoa keino kukistaa ISIS tuhota se, tuhoamalla se?
2: No, on tavallaan jatkuva keskustelun aihe, jossa sanon, molemmat osapuolet on, on, on oikeassa, ei ideologiaa tietenkään voi pommittamalla hävittää, mutta tosiasia on, että jotkut henkilöt, jotka ovat valmiita kuolemaan ideologiansa puolesta, niin heidät on joko tapettava näin, tai saatava kiinni ja laittava jonnekin vankilan, jossa he pysyy loppuelämänsä. Ajatus, että otetaan joku Vahvasti ideologian sitoutunut henkilö Suomeen ja sitten kolme vuoden kuluttua päästään irti lienee vähän absurdi. Se vain tavallaan on tosiasia. Se on ongelmallisempi meille nykyisin verrattuna kolme 400 vuotta taaksepäin, koska uskomme ihmisoikeuksiin ja tämän tyyppisiin asioihin, jotka tekee sen vaikeammaksi viedä ihmiset näin saunan taakse.
0: Jos ajatellaan viimepäivien ja viikkojen tapahtumia, Beirutin isku, Pariisin isku, mahdollisesti venäläisen koneen pudottaminen Siinailla, Turkissa tapettiin kaksi aktivistia, jotka keskittyivät ISISin hirmutekojen paljastamiseen. Mihin ISIS tähtää, kun se ulottaa iskut Syyrian ja Irakin ulkopuolelle?
2: No en tietenkään tutki tätä. Meillä on upissakin ihmisiä, jotka seuraa, kyseistä organisaatiota paljon lähemmin, mutta äh, olen nähnyt karttoja, joita, joita on levitetty ajatuksena, että täl, t- tämä on meidän lopputavoite. Äh, kalifaatio sen kuuluu sunneen Rooman äh, valtakunnan, Aleksanteri Suuren ja muiden alueita, ja näyttähän suur, suurelta ja hienolta, ja varmaan yksi hyvä tapa myös äh, vahvistaa tätä rekrytointiargumenttia, että katsokaa, olemme niin Suuri, valtava, vahva, että voimme toimia kaikilla näille eri alueille, kuten monet muut isot valtiot. Osa tätä tarinaa kuvittelisin,
1: että on, on mukana siinä. Niin, siinä voi olla myös tämmöisille lyhyemmän keston tavoitteille tämmöistä mahtailuretoriikkaa, että boustataan tämmöisillä tosi suureellisilla tavoitteilla, niin sillä saadaan luotua innostusta. Pienemmillekin tavoitteille, vaikka pohjimmiltaan kenties johtajat saattaa ajatella, että nämä nyt ei ihan kauhean realistisia nämä Aleksanteri Suure ja Rooman valtakunnan uudelleen luomishankkeet
2: Ja ja tietenkin sitten on tämä franchising-mahdollisuus, että on joku paikallinen asia. Ja, ja se huituu tavallaan helpommin sillä, että sano, että mä oon osa jotain paljon isompaa organisaatiota ja sitten kertoo paikallisille vastustajille, että hei, että on koko ISIS täällä mun takana, että jatketaanko tätä taistelua tai ei. Että tällaisia niin suurempia toimijoita voi aina hyödyttää paikallisessa välienselvittelyssä myös ja sitten se näyttäytyy muille siltä, että nyt ISIS olisi levinnyt kauhean vahvasti kaikkialle.
0: Uh. Venäjän ulkoministeriö sanoi eilen, että Pohjois-Afganistanissa majailevat isistaistelijat muodostavat uhkan koko alueelle ja myös iranilainen kenraali sanoi, ilmoitti eilen, että se ryhtyy toimiin, jos isisjoukkoja tulee lähemmäksi kuin 40 kilometriä sen rajoista Afganistanissa tai Irakissa. Minkä, minkälaisia haasteita tämä nyt aiheuttaa?
2: No ehkä Ko- koordinaatiohaaste voisi olla yksi. Ajattelee, että nämä valtiot, jotka muuten on aika erimielisiä monesta asiasta, otetaan nyt ryppääksi Iran, Saudi-Arabia, Venäjä, Yhdysvallat, niin he joutuu jotenkin sopimaan ja koordinoimaan ää, tämän asian. Ää, oli sitten kyse Afganistanissa tai Irakissa tai, tai Syyriassa, ainakin se haasteja näyttäisi sieltä, että tähän mennessä Siinä on jotenkin onnistuttu.
0: Ymmärrätkö, Charlie, miksi ISIS on mennyt Afganistaniin? Mitä se siellä tekee ja saako se siellä kannatusta?
2: No en, en, minä, en voi, tämän, minä en voi tietää, miksi sinne on, on valittu mennä, mutta sen voin sanoa, että kuten Teivo tähän mainitsi, niin kuin suhteellisen humaanisuuden asteikon, niin äh, äh, Afganistanissa on nytten, äh, Taliban johtajia, siis monta ryhtymää, mutta Taliban johtajia, joiden mielestä ISISin toiminta on niin raakaa, että he ovat siirtyneet hallituksen puolelle tai pyytäneet hallitukselta tukea ja suojaa. Se varmaan kertoo siitä, että isiksellä ei ehkä ole kaikkien paikallisten tuki siellä.
0: eu monet maat ovat kiristäneet turvatoimia iskujen takia. Pitääkö teidän mielestänne EUssa nyt olla huolissaan kansalaisoikeuksien säilymisestä?
1: Kyllä pitää. Kyllä. Aika ilmeistä on, että joitakin asioita vapaan liikkuvuuden periaatetta tullaan tässä jollain tavalla rajoittamaan lähiaikoina. Ei välttämättä pelkästään tämän iskun takia, Kyllä, paineita siihen suuntaan on aika paljon ja silloin sitten tietysti punnitaan se, että missä määrin minkäkin vapaan liikkuvuuden tyyppisten vapausperiaatteiden rajoittaminen on mielekästä turvallisuuden vuoksi ja siihen ei ole mitään yhtä selkeää ratkaisua eikä oikeastaan eikä yhtä selkeitä periaatetta, jonka mukaan se ratkaisu tehtäisiin.
2: Kyllä, itse en tärkeämpäni juuri tämän takia, koska ei ole yhtä selvää periaatetta, niin... Jatkaa sitä julkista keskustelua ja myös, että poliitikot osallistuvat tähän, eivät valitse yhtä linjaa ja sitten vain a- sitä, vaan jatkuva kansalaiskeskustelu, johon osallistuu poliitikot m- kaduntalla ja kansalaiset, ä- tutkijat, jotka on, voi joskus tarjota jotain kontekstia, kaikki.
0: Ä- kaukoputki kaukoputkiohjelmaan on tuotu yleensä kuva, joka on askarrottanut mieltä. Sinä olet tuonut kuvan tällä kertaa. Kerro siitä.
1: Joo, tämä kuva, jonka laitan pian ohjelman jälkeen hashtagillä kaukoputki Twitteriin, niin ää, se oli tuolta Alabamasta Selman museosta. Selman on paikka, jossa käytiin kovia kansalaisoikeuskamppailuja tuossa 1902. 60-luvun kieppeillä ja molemmin puolin ja ja siinä on semmoinen poliisi, siinä lukee vallan väärin tunnettu paikallinen poliisijohtaja ja ehkä vähän muistuttamaan siitä, että nyt me ollaan taas tilanteessa, jossa tulee helposti kiusaus lisätä poliisin valtuuksia semmoisilla tavoilla, joissa on vielä ehkä jollain tapaa etnisesti erottuvia ryhmiä, joihin aletaan kohdistaa aiempaa tiukentaa valvontaa. Tämä nyt ei meinaa, että mentäisiin Samaan tilanteeseen, mikä oli Yhdysvaltojen etelävalloissa segregaatioaikana rotuerottelutyyppinen systeemi, mutta se on kuitenkin äh, riski ja siihen suuntaan to- kyllä on niin kuin painostusta, että otetaan askelia. Niin Tämä oli otin sen ö, viime maaliskuussa, kun olin Albaman ja syvän etelän rundilla Yhdysvalloissa.
0: Kiitos tästä kuvasta. Teivo, lähdemme pikkuhiljaa kohti toista teemaa pakolaisuutta, mutta voitko Teivo Teivännen kertoa vielä siitä, kun kävit Jailen yli, yliopistossa pokkaamassa akateemisen palkinnon ja mistä sinut palkittiin?
1: Niin joo, tuossa toissa viikolla kävin tosiaan Yhdysvalloissa Jeilin yliopistossa, jossa yhdessä Matti Ylösen kanssa saimme Amart ja sen palkinnon. Ja se oli aika hieno homma yksi Yhdysvaltojen tärkeimmistä yliopistoista. Me saatiin tämä palkinto artikkelista, joka käsitteli yritysten sisäistä kauppaa maailmantaloudessa. Ja siinä on toisaalta ulottuvuus. Me koitettiin tuoda käytännön ratkaisuehdotuksia siitä, miten yritysten sisäiseen kauppaan siirtohinnotteluun liittyy. Tyvää, veron välttämistä ja kiertoa saataisiin kuriin, mutta sitten pohtia myös sitä laajemmin, että mitä se, että niin iso osa maailmantaloudesta on sitä, että yritykset ostaa itseltään ja myy itselleen, niin mitä se tarkoittaa meidän oletukselle siitä, että me edetään vapaassa markkinataloudessa? Että sehän on... Aika lähellä kuitenkin kapitalistista suunnitelmataloutta, jos hinnat määritellään sillä tavalla, kun suuressa osassa maailmakauppaa ne määritellään, kun sä pääset itse ostamaan itseltäsi ja myymään itsellesi. Tämä on nyt asia, joka on tunkeutunut julkisuuteen aiempaa enemmän. Tulee kaikenlaisia skandaaleja, Starbucksit ja muut on ollut osallinen siinä, mutta ehkä sen laajempaa ideologista merkitystä ei ole vielä kunnolla pohdittu. Että tää Reaalikapitalistinen maailmantalous, niin se ei olekaan se vapaa markkinatalous, mikä, minkä se on väitetty olevan, vaan siinä on voimakas suunnitelmataloudellinen elementti. Et tämän tyyppistä asiaa me pohdittiin ja iloksen me voitettiin ensimmäinen palkinto tämmöisessä aika merkittävässä kansainvälisessä tiedekilpailussa. Et lämmitti kyllä mieltä.
0: Onneksi olkoon.
2: T- tärkeä aihe ja, ja ei voi yliarvioida, miten, miten tärkeä ja, ja hieno palkinto on. Mahtavaa, Teivo. Kiitos, kiitos.
0: Ja sitten pakolaisuuteen. Se on noussut EU-ssa suureksi huolenaiheeksi. Mitä mieltä olette, kun ajatellaan Pariisin iskuja ja EU-hun pyrkiviä pakolaisia? Miten, miten tämä kehityskulku vaikuttaa rajoihin ja siihen, että kuinka avoin EU on tulevaisuudessa pakolaisille?
1: Todennäköisesti vaikuttaa niin, että vähemmän avoin tulevaisuudessa pakolaisille, että paineet siihen on aika kovia ja ei ei nyt ehkä liikaa voi kuitenkaan sanoa, että nyt kaikki on toisin ja Eurooppa ei ole enää entisensä ja semmoista helposti tulee harhaa siitä, että tämä nyt olisi ollut niin valtava isku eurooppalaiseen identiteettiin ja politiikkaan, mutta ilman muuta se vaikuttaa tähän suuntaan.
2: Oikeastaan juuri se montusta ylöskipeäminen on ehkä se tavallaan eurooppalaisen historian yksi, yksi perustosta ja En uskoisi, että Pariisin jälkeen käytäisiin niin paljon tätä keskustelua, ellei meillä olisi ollut sitä kuukausia tai tai tietenkin riippuen, miten laskee ehkä jotenkin vuosia kestävä pakolaisvirta Eurooppaan. Tämä nyt... Te, tai tätä oltaisiin voitu käyttää ja yritetään käyttää esimerkkinä, mitä tapahtuu, kun tuodaan liikaa pakolaisia. Kiinnostava sitten nähdä, että mistä iskijät tuli ja, 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 ja minkälaisilla passeilla he ovat tulleet takaisin Eurooppaan Syyriästä ja niin edelleen. Um, omaksi onneksi oli hyvin, hyvä, tai hieno nähdä, miten nopeasti eri puolilta ruvettiin reagoimaan ja sanoa, että älkää antako periksi pelolle, älkää antako toisten käyttää tätä. Tekosyynä, muuttua ähm, aggressiivimmaksi pakolaisia kohtaa ja niin edelleen. Tavallaan tämä oli ennakoitu, että parisin iskuja voitaisiin käyttää näin ja, ja siihen vastareaktio on ollut hyvä ja nopea.
0: Kuunnellaan tähän väliin haastattelu, jossa lähetystösihteeri Jouni Hirvonen kertoo Addis Abebasta, miten Etiopiassa suhtaudutaan pakolaisiin. Etiopiasta on tullut Afrikan suurin pakolaisia vastaanottava maa. Kuivuuden takia ruuasta on siellä pulaa.
3: No kyllähän pakolaisuus näkyy aika vahvasti täällä Etiopiassa, eli Etiopia on Afrikan mantereella. On suurin pakolaisten vastaanokka koko mantereella. Täällä on noin 730 000 pakolaista.
0: Mistä he tulevat?
3: No pääasiassa pakolaiset tulee Etelä-Sudanista, Somaliasta ja Eritreasta, mutta jonkun verran tulee myös sitten Sudanista.
0: Pakenevatko he jotain kriisejä, taisteluja vai miksi he tulevat?
3: No, kyllä ne syyt varmasti on juuri tämän tyyppisiä, eli sieltä Esimerkiksi ajattelee, että Sudania tai Somalia on niin varmasti niitä huonoja oloja paremman, paremman toivossa.
0: Etiopian oma ruokatilanne on uhkaava. On varoitettu, että vuodenvaihteessa miljoonat tarvitsevat ruoka-apua. Miten Etiopia pystyy ruokkimaan myös pakolaiset?
3: Joo, eli täällä on tosiaan tämä elinioilmiö on aiheuttanut Etiopiassa myös aika paljon tämmöisten kausittaiden sateiden vähentymistä, joka taas sitten vaikuttaa siihen, että maataloustuotanto vähenee hyvin huomattavasti, kun se on kun tämän kuivuuden takia. Ja, tota, sanotaan näin, että Etiopiaa varmasti on, pystyy paremmin mitä aikaisemmin niin vastaamaan näihin tämän kriisiin. Tällä hetkellä on arvioitu, että ruokaturvan tarpeissa olisi reilu kahdeksan miljoonaa ihmistä, mutta... On sitten esitetty arviota, että ensi vuoden puolella heitä olisi jopa 15 miljoonaa, eli arviot vielä vaihtelee ja kyllä täällä Etiopian hallituskin toivoo kovasti apua kansanvälinen kumppaneilta.
0: Lähetystösihteeri Jouni Hirvonen, millä tavalla etiopialaiset suhtautuvat pakolaisiin? Onko siellä paljon keskustelua asiasta?
3: Kyllä, tässä vaan Etiopia, Etiopia on aika avoimesti ottanut vastaan pakolaisia ja, ja tarjoaa... Turvapaikkaa sellaisille henkilöille, jotka sitten kriiseen esiin vaikka, vaikka niin Etelä-Sudanista ja Somaliasta. Että tähän mennessä suhtautuminen on minun nähdäkseni ollut melko avointa.
0: EU:ssa puhutaan suuresta pakolaiskriisistä ja siitä, miten tästä oikein selvitään. Suurin osa pakolaisista on kuitenkin kehitysmaissa. Onko meillä jonkinlainen harha Eurooppaa koettelevan kriisin suuruudesta?
1: No kyllä on tämä Etiopian tilanne oikein hyvä muistutus siitä. Voidaan miettiä myös Libanonia ja muita maita, jotka on valtavasti enemmän ottanut pakolaisia kuin yksikään Euroopan maa ennen kaikkea väkilukuun suhteutettuna. Suomessa usein muistutetaan, että sitten on nämä Persianlahden ökyöljyvaltiot, jotka taas on kieltäytyneet ottamasta pakolaisia ja se on munkin mielestä todella kritisoimisen arvoinen asia, että nämä yhdet epätasa-arvoisimmista ja samalla hyvin vauraista valtioista on kieltäytyneet tästä vastuusta. Mutta sen kritisoiminen jättää usein varjonsa sen, että siellä on paljon valtioita, jotka kantaa hyvin suurta vastuuta.
2: Ky- 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 kyllä, ja tavallaan se on, se on ymmärrettävissä oleva asia, um, se nyt on aina inhimillisesti niin, että mitä lähemmäs joku asia koskettaa, niin ne saa niin suuremmat mitta- mittakaavat. Ähm, verrattavissa oleva asia, niin, niin ähm, kuolleiden määrä Parinsissa, niin ähm, enemmän ihmisiä on kuollut Bagdadissa viime kuukausien aikaan ja niin edelleen. Mutta se on aina vaikea re- relativisoida kaikkea. Ähm, niin, ähm, ymmärrettävä, ehkä, että reagoidaan enemmän siihen, että Eurooppaan on tullut pakolaisia kuin Juuri Jordanian tai turkki.
0: Ö, YK on pakolaisjärjestön mukaan maailmassa on noin 60 miljoonaa pakolaista. Heistä suurin osa on kuitenkin maan sisäisiä pakolaisia, noin 38 miljoonaa. Teivo, sinä palasit sunnuntaina Kolumbiasta. Ja Kolumbia on myös sellainen maa, jossa on paljon sisäistä pakolaisuutta. Mikä tähän on johtanut? Ymmärrätkö sitä?
1: No, Kolumbiahan on maa, jossa on yksi maailman pitkäkestoisimmista sisäisistä konflikteista, ennen kaikkea farc sissien ja hallituksen välillä, mutta siellä on niitä taistelevia ryhmiä todella paljon. Se on aikamoinen sekamelska ja väkivalta ennen kaikkea ajanut siellä ihmisiä pois äh, omista kodeistaan. Tämähän on Kolumbiassa enimmäkseen maan sisäistä äh, pakolaisuutta. Ecuadoriin sieltä on mennyt äh, merkittävä määrä ihmisiä. Myös Ecuador onkin latinalaissa Amerikassa suurin pakolaisia vastaanottava maa, vaikka on itse aika pieni ja... ja b, siellä on jännää, että se pakolaisten määrä on säilynyt niin suurena, että vieläkin tilastoissa Kolumbia on tällä hetkellä maailman kakkosena Syyrian jälkeen ja ennen Irakia sisäisten pakolaisten määrässä. Vaikka tilanne, mä olin just Medellin kaupungissa, vietin viime viikon, niin siellä niin kuin, tilanne on rauhoittunut ihan mielettömästi ja niin kuin, tuntuu todella absurilta, että siinä maassa on tota, sisäisiä pakolaisia vielä niin paljon.
2: Kaikilla on omat... Um Tällaiset lomaharrastuksensa ja, ja
1: paikkansa. Oli, 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 oli kuule tiukasti työmatkaa. Olin yhdessä maailman suurimmassa tiedetapahtumassa tänä vuonna. Latinalaisen Amerikan yhteiskuntatieteellisen neuvoston kokous. Et eipäs mitään loma, lomapitkejä mitä? siellä 30 000 henkilöä. Se oli ilmoittautuneita oli 30 000. Wow. Lopulta tuli ehkä vähän vähemmän, mutta valtava tapahtuma. Ja siellä oli monia ex oli lulat ja pepe muhikkat ja muuta. Et kiehtova tapahtuma.
0: Jos mietitään vielä Eurooppaa ja pakolaisuutta, niin piikkilankaa on kulunut syksyllä aiempaa enemmän. Ensiksi Unkari rakensi aidan Serbian ja Kroatian rajalle ja sitä paheksuttiin laajasti. Nyt Suomi viestittää parhaillaan, että tilaa ei enää ole ja joudutaan telttamajoitukseen ja niin edelleen ja jos Ruotsin rajata, tarkastuksilla on jotain vaikutuksista, niin, vaikutuksia, niin reitti Suomeenkin olisi vähän kaventumasta, kaventumassa. Miten arvelette, mistä suunnasta pakolaiset sitten alkavat tulla Suomeen?
2: Ja, ähm, osittainhan meitä on pitkään varjellut juuri tämä, että olemme niin kaukana suunnilleen Euroopan perukalla kuin voidaan olla. Ähm, mutta Venäjältähän on tullut vähän... Paljon enemmän Norjaan ja, ja tämä on herättänyt tietenkin paljon kummastusta, että tavallaan ne olisi helpompi lähettää Suomeen, mutta ehkä Venäjä onkin halunnut tarkoituksella lähettää näitä henkilöitä Norjaan ja, eikä, eikä Suomeen. Ähm, nähdään, onko tämä viesti Suomelle, Norjalle tai kenelle, mutta tota niin, siinä kyllä sanoisin, että pakolaisia käytetään myös sisäisiä, siis ihmisiä, jotka on asunut Venäjällä vuosia, käytetään ehkä poliittisiin tarkoituksiin eikä vain pakolaissarkoituksiin.
0: Ja tämä oli nytten ajantasan kaukoputki. Kiitos asiantuntijoille Charlie Salonius-Pasternak ja Teivo Teivainen.